0: Fala galera, tá começando mais um Asnera Pod, o podcast do blog Asnera Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com a versão mirim e piorada do Rick D2.
1: Rick Mora é coisa de drogado, eu ia falar isso.
0: <risos> Por isso que você assiste, né, seu cracudo? É,
1: totalmente, ué. É que tem uma página que eu sigo também, os caras vivem postando foto de bong, tá ligado? Para os caras fumarem crack. Aí eu... Apesar do nome ser página de, do, do Rick e meio que rola umas fotos disso lá. Ah, tá. Tá, tá associado Tá, tá bem associado
0: Então, meus amigos, hoje a gente vai falar de um tema que o D2 é, me enche o saco já tem algum tempo O que? Coringa? Coringa deixa pra próxima <risos> mas Hoje a gente vai falar sobre Rick Mori, isso mesmo A quarta temporada, é, dependendo do lança, da data de lançamento desse podcast Eu creio que já saiu pelo menos o primeiro episódio Talvez o segundo, mas com certeza o primeiro já saiu é, A gente vai falar fazer uma pequena retrospectiva aqui das três temporadas e, e falar um pouco sobre o que a gente achou do, do desenho e algumas considerações da, da história, no geral, de Rick e Morty. Vai ser um papo bem legal. Tem bastante coisa para se falar. tem muita coisa. Então, bora lá. Bom, fazendo um pequeno resumo aqui do que seria para quem nunca ouviu Rick Moore e para adiantar, é, a gente vai ter um spoiler, então para quem não viu, eu recomendo assistir e depois voltar aqui para ouvir o podcast, mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que seria esse esse desenho o Rick Moore que virou modinha, vamos dizer assim, né? da galera e das internetes. Bom, Rick Mori, ele acompanha as loucas aventuras de Rick e seu neto Mori na vida e tal, só que tem um porém. O, o Rick, ele é um cientista que ele é considerado o mais inteligente do universo. E ele criou uma... não é uma arma... Mas ele tem formato de arma. É tipo uma, um portal. Quem, quem já jogou, quem já jogou aquele, aquele jogo lá, o portal, vai entender bem a, a dinâmica da parada. Então ele tem essa arma. Ele afastou dessa, da família dele, da filha dele e dos netos. Ele, e chegou no momento que ele achou que deveria voltar pra eles e pedir pra morar na garagem deles lá. Pra se reconciliar com a filha e passar mais tempo com os netos. Então, acaba que o que o, o Mori. Uh, a princípio, né? Pelo menos. Ele acha o, esse avô dele muito diferentão, muito legal e acompanha ele numa aventura que eu acho que ele se arrependeu depois, mas é, é bem bacana a, a construção dos personagens não é um desenho pra criança, definitivamente um humor negro muito pesado as discussões também é, são bem pesadas vão de, sei lá su é, 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 tendências suicidas é, drogas então, tipo assim, é uma coisa é, é interessante mas não é para os fracos pra conseguir entender de, talvez até achar graça, você tem que ter uma flexibilidade moral, talvez.
1: <risos> eu juro que você, tenha, você ia falar assim, não, pra você achar graça, você tem que ter dado a bunda pelo menos três vezes aí e tal.
0: Né? Não, mas isso aí eu falei pra você porque eu já sabia que você curtia, por isso. <risos> mas... Soltando aqui. <risos> é um desenho que não é fácil de você engolir ali de primeira. Quem gostou uh, já direto no primeiro episódio, talvez tenha alguns problemas mentais. <risos>
1: Eu, eu, eu desconfio que sim faz sentido. O
0: desenho, cara é muito foda, eu recomendo mesmo sem zoeira, mas como eu falei não é pra criança e pra quem, quem se dói por qualquer coisa, também não recomenda que as pessoas que é, não gostam de humor negro que acham, acham os trapalhões um, um crime que tinha na televisão não é não não é direcionado esse tipo de, de desenho
1: eu sou, eu, eu, de consideração que eu tenho sobre esse, esse, esse desenho cara, antes de você ver qual Qualquer coisa relacionada a ele, vê primeiro o canal do Adult Swing que chama. Que é o canal que. O pessoal que cria, que gerencia esse desenho, né? Entre vários outros que ele tem. É, lá nesse canal você vai conhecer muito um tipo de humor que ele chama de. Lá nos Estados Unidos, chama de humor nonsense. Que, que depois veio pra cá na forma de sketch, tá? Sabe, sabe tipo Portas dos Fundos, esse tipo de coisa? Pois é, ele surgiu graças a esse tipo de humor nonsense. Só que o humor nonsense do norte-americano, quase 100% das vezes, ou ele é. Racista Ou ele é xenofóbico É sempre uma coisa muito pesada Entra no canal deles vê um ou um outro vídeo que, que se você conseguir passar pelos vídeos deles Você vai estar tá preparado para ver Rick que Morty Vai estar tá uma boa
0: Essa é a nossa consideração sobre o desenho Para quem não viu Assista é, E depois volte aqui Que a gente vai falar sobre agora Spoilers do desenho Bora lá <música> Bom, começando aqui já pelo primeiro episódio, a gente vê o quão louco o Rick é, é aquela... Definição de cientista maluco e narcisista esse, ele, No primeiro episódio ele já pega o neto dele Pra fazer umas aventuras muito loucas E pra tentar recuperar Umas sementes extraterrestres Lá, alienígenas e tal E ele já pega e já faz com que o menino enfia uma semente maior que o punho Fechado assim, no toba, velho Aí você já vê, compa... porra, já começou fodido esse, esse desenho já, já começou Foda, agora vamos continuar para ver onde que esse trem vai <risos> Já começa louco assim já o, o primeiro episódio termina dessa maneira, né? C é muito... Muito louco o, o primeiro episódio, o piloto, assim, é bem maluco mesmo.
1: Ô, bicho, e a parte que ele vai e passa, né? Ele passa tipo uma espécie de, de aeroporto interdimensional ali. Aí os caras vão e falam, né? Não, o, esse menino vai passar aqui nessa máquina. Aí o, aí o Rick pergunta assim, o que, que essa máquina tem de diferente? Ah, é que essa máquina consegue detectar se você enfiou alguma coisa no rabo. Os caras tava contando que não tinha ela. Aí ele sai quebrando. Aí, o primeiro episódio, você já
0: vê... Quando eles estão fugindo desse aeroporto lá... Que eles foram pegos, né? Por causa disso. Na fuga deles... Esse, esse desenho é muito bom, vai. Você vê tanta coisa acontecendo... Inclusive, inclusive você vê... O um nascimento... O crescimento, a vida e a morte de um, de um ser. Eu acho que é uma, uma, é uma gosma que sai a partir de um deles. Uma parada assim, sabe? A quantidade de detalhes que esse desenho tem, velho, você fica louco. Você tá vendo uma coisa que, que tá de frente pra você, uma conversa, alguma coisa assim. Mas você vê alguma coisa que tá ocorrendo em background, você fala assim... Caralho, velho, tem outra história acontecendo em background ali. É muito louco. Esse desenho, ele trabalha muito com aquele história por episódio, né? Mas acaba que... Por ser uma, tipo uma série, é, os fatos que acontecem, eles continuam sendo... fazendo parte do universo. Então, tem um episódio lá que a casa deles é transportada para outro planeta. Mas aí quando a casa volta, a rachadura no passeio... A casa realmente foi retirada do, do alicerce dela, né? Do, 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 do terreno que ela estava. Aí quando ela volta, a rachadura, na hora que você encaixa de novo lá... Aquela marca da rachadura ali mesmo, continua no desenho. E vai ter o um final isso é muito legal essa essa continuidade nesses detalhes porque você vê muito principalmente desenho né a gente não vê muito isso é, é, os fatos anteriores serem mencionados ou ser vistos ao longo do da história né então esse negócio do do Rick and Morty eu acho muito legal e apesar de da primeira temporada, eu acho que eles não tinham a ideia de ter uma história ainda concreta, uma história em volta de todo o universo de Rick Mori. Morty. Eles, eu acho, colocaram alguns detalhes ali que ia talvez ser usados futuramente na segunda e na terceira temporada, que a gente vê mais isso, que realmente tem uma, uma história maior no background do que aquelas aventuras episódicas que tem na temporada.
1: Pois é, nesse sentido, eu costumo falar que, que ele tem, costuma ter arcos.
0: Exatamente, é. tem os tem micro arcos né velho, que alguns duram mais de um episódio e tal.
1: Exatamente e aí o que acontece é... a primeira temporada você vê, é, é muito parecido com o que você falou mesmo, então eles, eles não estão tão comprometidos, porque não sabe como é que vai durar é mais uma temporada piloto, só que aí os caras vão, começam a fazer uma, uma apresentação do, 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 do universo ali, então até, e, e é legal que até, até o episódio né, que você vai, vai ter você vai ter esse que é o, que, que o que é das sementes, aí depois você vai ter um outro que é o que um cachorro, basicamente véio, os caras vão dar uma inteligência pro cachorro a primeira coisa que o cachorro pergunta é cadê as bolas dele que ele foi castrado e isso inclusive me deixou assustado com o meu próprio cachorro que de vez em quando ele fica me olhando depois de lamber entre as pernas e, e enfim, aí o que acontece aí o que acontece, é, eles vão apresentando essas questões, então, então até então é um episódio que parece que você tá vendo de volta pro futuro, só que muito mais bizarro.
0: É, só que aqui não tem viagem no tempo. O Rick, o Rick já fala isso, ó.
1: Não tem viagem
0: no tempo. Aqui. Viagem no tempo é uma merda. E eu não faço isso. Porque tem um episódio que eles estão jantando. Só que a comida estava muito ruim. Ele falava, ah, vamos pedir uma pizza? Vão. Aí ele não hum, já tá fechada a pizzaria lá. Aí o Rick, o Rick vai lá e abre um portal. Vai lá, pega uma pizza e volta. Hum, já tá fechado? Tava. Se foi uma viagem no tempo, então. Eu falei assim, não, não, viagem do tempo a gente não faz Eu fui em um outro lugar que tá com horário de verão E a, a pizzaria lá tava aberta ainda O fuso horário é diferente, uma parada assim Voltando aqui, só pra contextualizar um pouco também o, prime o primeiro episódio, ele saiu em dezembro de 2013 Você vê o desenho, é meio antigo Mas acabou que ele virou hype, hype mesmo tem um ano ou dois né de dois acho que foi no ano passado foi foi no final da segunda temporada início da terceira ali que virou o hype que, que a gente viu a primeira temporada ela é foda, fenomenal a gente já vê para onde que o desenho vai qual que é a, a ideia dele a temática é, igual a gente falou ele não é um desenho para criança é, ele tem palavrão ele tem cena explícita é, é, tem o, o, o Morin engravidando o robô.
1: Pois é, esse, esse episódio é doido demais, velho.
0: Tem o, o cachorro, igual o D2 falou, que ele ganha inteligência, ele vira um ditador que
1: controla o planeta todo. Eles são a raça principal e, a, e eles subvertem toda a raça da humanidade. Pô, véio, inclusive eu acho de rir nessa parte que tem uma, uma, uma cena lá que ele meio que. Eles misturam, né? Eles misturam a ideia do. Eu acho doido também, que eles vão e pegam uma referência ou outra e fazem umas paródias no filme. E eles fizeram, nesse aí, eles fizeram aquele. Paródia que o daquele filme que o A Origem,
0: isso isso. porque o Mori tá precisando de um ponto de, de melhorar na, na, na matéria de matemática, aí ele tenta invadir no sonho do professor de matemática. E é e esse professor de matemática, ele é muito louco. Ele é um sadomasoquista, nível hard, assim.
1: E Ele esconde de qualquer jeito, eles vão e entra nessa camada do sonho dele e descobre que o cara tinha tipo um tesão na irmã dele,
0: né? É muito louco. E o, e o mais doido ainda é. Que o, que o Rick, ele fica felizão, e fala, opa, é aqui meu que eu quero ficar. <risos>
1: <risos> é muito bom, Pô, velho, ele é muito não te, bom. Ele não teve dificuldade nenhuma de se adaptar ali, tá ligado? Ele com os anãozinhos, ô oh, Elvis, é, andando <risos> no no meio do, do, do esquema masoquista deles.
0: O Rick, ele é muito visceral, né, velho? Então, tipo assim, ele não tem a pegar nada, praticamente. É, inclusive, na, nessa primeira temporada, vocês veem isso, ele saindo de uma dimensão, de uma realidade, indo pra outra porque aquela deu merda, deixando a família dele pra trás e passa pra
1: próxima. E, o, e tipo, o Mori ficou cabuloso, porque ele, tipo, ele ficou encabulado, porque ele nunca, ele nunca havia acontecido com ele. Pra, nessa hora dá a entender que esse Mori dele, por exemplo, nunca viajou entre uma dimensão e outra
0: É, eu acho que ele nunca viajou Ele não tinha essa ideia, mas ele ficou mais cab Cabreiro assim, é porque quando O Rick tava procurando pelas dimensões Ele foi em uma dimensão que Não tinha acontecido o incidente Ou tinha acontecido e eles acharam uma cura Só que logo depois da cura Os dois morreram, então aí ele foi Pra ficar no lugar desses dois Aí o que, que o Rick faz? Faz o Mori enterrar os dois, véio. então o Rick tá enterrando ele, de outra dimensão, e o avô dele entendeu, então tipo assim, é muito louco cara, porque você já vê que o, o Rick ele tem um desapego muito grande e, e aparentemente aquilo não foi a primeira vez que ele fez, isso é uma das teorias que tem que o Rick da, que tava naquela
1: primeira, na dimensão da primeira temporada, não era o Rick daquela dimensão, era de outra que foi pra aquela exatamente, enquanto o Mori era daquela dimensão e já foi pra uma outra também ele saiu meio que bagunçando ali a temporada a
0: gente tem vários episódios bem interessantes ali. Tem um que é do, do Mizikis, são seres criados para te auxiliar alguma coisa, para satisfazer desejos da família da família dele, etc. É, o Rick dá essa caixa para a Beth. Pra filha dela, que eu esqueci o nome E pro marido dela, que eu também esqueci o nome O Jerry e a Sam é, Eles criam Mizuki pra te auxiliar em alguma tarefa Por exemplo, aí eu tenho que varrer a casa Eu crio um, um Mizuki e ele varrer a casa pra mim E ele desaparece depois que conclui. Aquela tarefa. Então, eles têm um propósito. Quando você cria ele, você cria com aquele propósito. E quando acaba aquele propósito, ele desaparece. E eles estão de ok, okay com isso. Esses seres. Só que o, o, o pai do Mori, o Jerry, pede um, um Mizuki para ajudar ele a jogar golfe. Só que ele é tão ruim, velho, tão ruim, que o Mizuki começa a ficar puto, começa a ficar cansado, estressado, porque ele nunca viveu aquilo. Se ele vive mais que algumas, tipo, quatro horas, é como se ele já tivesse... Pra ele, é, pra ele é como se tivesse vivido, sei lá, centenas de anos, alguma coisa assim, porque a, a vida dele, o ciclo de vida dele é muito curto. Aí ele começa a criar outros Mizukis pra tentar ajudar ele a ajudar o Jerry. Isso começa a tomar uma proporção tão grande, velho, tão grande... Você fala assim, como
1: que essa porra vai terminar agora? Ô, velho, sabe que corraço de rir, velho? Eles falaram assim, eu não sei o que eu, eu, não, eu não aguento mais viver desse jeito, eu só quero morrer. Aí os outros misiquins que foram invocados, nós também, todos nós queremos morrer.
0: É muito bom, velho.
1: Pô, oh, velho, é doido demais esse episódio. Só pra continuar esse negócio, eu quero comentar um pouco sobre esse arco que descobre. Primeiro na primeira temporada. Você percebe que ele vai navegar entre dimensões. Aí, chegando um pouco, eu, eu vou falar mais do, do arco principal. Porque eu quero chegar e falar do Evil Mori. Chegando, é, depois dessa, dessa primeira temporada, tem mais alguns episódios, ele vai e vai pra uma cidade que é meio que do... Como é que fala? É só de Ricks, Rick e Morty. É a cidade deles. A citadela deles. Isso, é porque é o seguinte. Como
0: existe o multiverso, vamos dizer assim,
1: e, e, e quase todos os Ricks
0: Desse multiverso Que dá pra entender é um, é um multiverso infinito De realidades Grande parte dos Rick Eles criaram essa máquina De pular dimensões, né? espaço-tempo. Então eles criaram essa cidadela de Rick pra ter um controle e meio que vigiar as atividades de todos os Ricks e Mores de todas as dimensões, de todas as realidades. Pra não perder o controle, por exemplo, um Rick não ir pra outra dimensão e fuder com a parada toda da, da dimensão de outro Rick, alguma coisa assim. Pra não, um Rick não... não... É, é ultrapassar seu limite, impactar outro rico, etc. Então eles têm essa cidade
1: dela. É uma espécie de centro de controle é tipo um governo dependente deles. Eles criam uma espécie de governo independente. E, e inclusive esse Rick que trans que. que mudou de uma dimensão pra outra. Ele meio que. É contra esse governo também. Ele, ele dá a entender que ele é contra essa, essa comunidade dos Ricks, Esse controle dessa comunidade. Isso, isso lembrando que a gente vai comentar dos outros episódios também, mas a gente vai comentando tipo, da história principal. Aí tem uma outra coisa também, ó, você já percebeu? Em vários momentos dá a impressão que o Mori que tá com o Rick agora não é o Mori dele.
0: Não, isso a gente falou. Quando ele, ele tinha saído da, da primeira vez lá do, daquela dimensão, daquele mundo dele lá, já dava pra entender porque ele, ele se se desfez da família dele muito fácil. E, e, e tem uma série de, de outros detalhes ao longo da série, não da primeira temporada, mas ao longo da série, que você vê que... Aparentemente, aquele Rick não era daquela dimensão, do, a mesma dimensão da realidade do Mori, né? Mas é, não, ainda ninguém tem certeza. Mas tem um forte indício, inclusive ao longo da temporada, das temporadas e na terceira temporada, principalmente, é, tem uma teoria Bem grande sobre isso, né? Sobre inclusive o, I, o Evil Mori que o D2 está querendo falar.
1: Isso, que ele surge inclusive nessa... Na, ele surge a segunda temporada e dali pra frente ele, ele desaparece. Você já percebeu? É sempre um episódio ou, ou outro que aparece assim e ele some. E depois continua as aventuras. O Evil Mori dá a entender que o Ivo Mori foi um, uma das realidades que o Rick deixou pra trás. É tipo isso. <risos>
0: Eu acho que ele foi o primeiro. Eu acho que ele é, é o mesmo é, é o é o da é, é o Mori daquele Rick. E por algum motivo o Rick deixa ele para trás. <risos> A segunda temporada já tem o primeiro episódio O porquê que o Rick não mexe com o tempo Que é um episódio muito foda Mostra a, a Mori e a Summer quebrando o tempo por engano Literalmente Então ele cria... Várias realidades do mesmo tempo. Uma parada muito complexa, assim, de, de explicar. Porque se você for pensar, cada decisão que você toma, cada micro decisão que você toma no seu dia a dia, você cria uma, uma, uma outra dimensão que você não faria aquela coisa ou faria aquela coisa que você não fez. Então, é, esse episódio contradiz algumas coisas que deixa, é, que deixa a gente um pouco mais confuso. Mas é um episódio muito foda, muito foda mesmo. E que você vê que o Rick, ele... Tá começando a se integrar com aquela família, né? Tá começando a se importar com aquela família. E isso é bem legal. No final do episódio você vê isso.
1: Tem uma, uma característica muito legal desse episódio, que eu, que eu acho... Que eu, eu, particularmente, gosto muito. Que é essa ideia. Como ele trabalha com a teoria de multiverso, ele trabalha com uma teoria muito parecida com a da DC Fraga. Que, tipo, você faz uma coisa aqui, essa coisa vai gerando... É... Resultados em diferentes dimensões Entende? Você vai tomando Diferentes decisões em cada uhum. dimensão E essas decisões que você vai tomando Em cada dimensão é que vão dando a característica Para o universo que existe ali ou, ou seja, o universo inteiro É baseado na sua percepção Na sua própria percepção, eu acho isso doido demais A DC explora pra caralho esse negócio também
0: O próximo episódio é um muito Bom mesmo, talvez seja um dos melhores Episódios da série toda né? Provavelmente está no meu top 5 aí Que é um, o, o Rick contra a uma, uma ex-namorada dele que chama Unity, né? Unidade. Só que ela é, uma, é um ser que controla a mente das pessoas. Ela é uma ela assimila todas as pessoas, né, os seres. Então, ele, o Rick chega nesse planeta, ele chega numa, numa nave, na verdade, que tá sendo invadida. Que ele ia tentar roubar ela, uma parada assim. E quando ele chega lá, ele tá fugindo de uns um seres, de um, de um, de uns ETs lá e tal, e depois descobre que esse ser estava fugindo dessa unidade. Quando ela, ela vê, ele fala... Ela reconhece o Rick e o Rick fala... Unidade? E, e vê ela. Então, ela, ela assimilou um planeta inteiro, cara. Que vivia em conflito e criou a paz nesse planeta. Porém... É, é só ela, você existe pessoas lá, várias seres daquele planeta, só que a mente é só a dela, então ela controla tudo mas doido que ela faz o planeta, as pessoas do planeta funcionarem, no dia a dia ali funciona, então tem o cara que é da banca, tem um cara que é o um entregador, tem um cara que é lixeiro, um, e ela, ela e ela, a mente desses caras todos é, é ela uma das coisas fodas desse episódio quando ele chega no planeta e ele começa a conversar com ela porque ele começa a conversar com ela com, com, uma, com um ser, e, e, e ele vai andando, aí a pessoa que está conversando, para de falar, e a outra que tá mais perto dele, começa a falar continuando a conversa, então ele vai andando e vai mandando de pessoas, e a conversa é uma só porque é a mente da unidade essa ideia que eles colocaram nesse episódio, fantástica velho eu acho muito legal isso
1: eu acho doido demais, é a parte que ela que eles estão tá o Mori e a Summer, né, e tal, e a, a Summer tentando fazer toda aquela questão moral né, e tudo mais, falando, não, que eles estão errados, não sei o que aí... Uh, acontece alguma coisa nessa isso aí tá um pouco pra fim do episódio a, a, a Unity tá usando muita droga
0: o Rick ele vai ter um revival com ela né só que aí ele perde umas drogas lá que ele usa e fica muito louco ela perde o controle da situação.
1: Ela perde o controle da situação, aí começa a surgir a ideia da guerra é... de raça deles, né? Aí, aí a Summer, não, não era isso que eu queria dizer, por que, que vocês estão brigando, Não tem, vocês não conseguem ver que vocês todos são iguais? Aí o Mori vai e aparece assim para e fala, é sua primeira guerra racial, né Summer? <risos>
0: Aí, acaba que como ela perdeu o controle devido à noitada com o Rick, ela perde o controle da, da população e a população volta, começa a voltar a si. Então elas começam a, a, a... agressiva e começam a brigar lá. A motivação da guerra deles, eu acho que é porque eles tinham um, um, um mamilo, né? O mamilo era diferente um do outro, é muito louco. E o final desse episódio é um dos finais mais fodas também, que a, a, a unidade, ela termina com o Rick, porque o Rick é muito tóxico, né? Aí o Rick fica deprimidaço e tenta até suicidar, velho. Só que ele tá muito... Como ele tá muito louco, ele nem consegue. Esse episódio é muito foda. Eu acho um dos melhores aí que teve.
1: Esse episódio é, é um dos melhores. Até mesmo porque mostra que o Rick foi vulnerável, né, também. Apesar do cara ser fodão, ser todo, né, ter toda aquela questão de ser o cara mais inteligente no universo e tudo mais, ele ainda assim consegue ser uma pessoa... Uh, é, eu não sei se de vulnerável, seria uma palavra muito correta, mas ele ainda assim é uma pessoa incompleta, fraga, ele se sente mó tristão e tal, aí mostra esse lado como é que eu posso falar, mais humano dele.
0: É, o último episódio da temporada, que o amigo do Rick o Homem-Pássaro, é, vai se casar com uma humana, uma amiga da, da Summer, e a família é convidada e tal, só que na verdade é uma, era uma, uma armadilha, uma cilada contra o Rick da Federação Galáctica, aí tá todo mundo fugindo, e não tem nada é, o, o, o Homem-Pássaro não tinha nada a ver com isso Era a noiva dele Que na verdade virou noiva dele Pra conseguir chegar mais perto do Rick Pra fazer essa armadilha Pra tentar capturar o Rick Aí termina esse episódio
1: Lembrando que esse episódio Ele é do, desse arco mais dark tá Então é, já migrou Pegou um pouco a história principal E é a primeira vez que a gente vai ver uma citação A Federação Intergaláctica de fato aí <música> Na terceira temporada, tipo assim, a, a segunda temporada é, é acontece toda a trama, né? Ele entra nesse arco mais dark e o Rick ele é preso. Começando a terceira temporada, o Rick tá preso ainda. Só que é o quê? Esse primeiro episódio vai ser o episódio que ele vai meio que escapar da Federação Intergaláctica. E ele ainda vai conseguir destruir, além da Federação Intergaláctica, ele vai destruir a Federação. O Conselho dos Ricks que lembra que, teve, que, que a gente comentou que o Rick, tem o Conselho dos Ricks que é tipo um governo à parte, só que o Rick não gosta de nenhum dos dois, então o Rick detesta tanto a, a Federação Intergaláctica quanto ele também detesta a, 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 a o Conselho dos Ricks então o que, que ele faz? Para a Federação Intergaláctica ele vai e transforma a moeda corrente deles para valer nada, valer zero e a Federação inteira entra em colapso e com relação ao Conselho dos Ricks, ele vai e transporta a citadela os ricos toda com uma prisão que é a prisão que eles que ele estava né meio que assumindo na forma de cada um ali <risos> e, e meio que destrói os dois sistemas ao mesmo tempo aí ele aí nisso tudo ele consegue ainda voltar para casa e convencer a Beth a largar o Jerry. Então eles vão meio que separam o Fraga, velho. O cara vem que todos os inimigos dele de uma vez só ele derrotou ali naquela primeira. Naquele primeiro episódio. Um episódio, esse é foda. Ele é ele é muito estrategista, né, velho? Ele é foda.
0: Ele destruiu todos que eram contra ele, inclusive o Jerry. Num episódio só. O terceiro episódio é um dos melhores episódios. Ele tá com certeza tá no top 5. Meu, talvez até no top 3 ele talvez seja o melhor ou segundo melhor episódio, que é o Pickle Rick. Ela é muito foda, velho. Ele é bom demais esse episódio que, tipo assim, ele se transforma é, em um, um picles, né?
1: para evitar de
0: ir numa terapia, né? Só que ele faz isso tudo só contando que ele ia voltar com uma injeção que ele tinha guardado. Que tava num timer lá que a injeção ia cair em cima dele, porque ele não se mexe, ele é um picles, E voltar, mais Logo depois que a, que, a, que a Beth ia levar a Summer e o more para terapia. E Ele é voltar ao normal, beleza. Só que a a a, a Beth vê isso e tira a a seringa e leva com ela pra ter agora, você vai ficar desse jeito até eu voltar. Só que aí acontece que ele cai da mesa e vai pro esgoto. Aí daí ele vai
1: fazer uma porrada
0: tipo poder sair ali daquela situação, para poder sobreviver, para conseguir pegar a, o antídoto para voltar ao normal, né, velho? E tipo assim, aí ele acaba que ele cai no tipo numa embaixada, um consulado, uma parada assim, de um país aparentemente sul-americano. Alguma coisinha, assim. E aí desenrola uma história lá. Que começa a matar todo mundo que tá atrás dele. É muito, muito legal também. E é bem, bastante violento. Um dos melhores episódios de Rick e Morty com certeza. Aí tem um outro episódio muito bom também. O Rick e o Morty vão pra uma... Pra um espalha alienígena. Que eles passaram por um aperto lá e tal. Estão estressadaço. Aí vai passa por uma, uma máquina de, pra tirar toda a parte tóxica e tal. Aí acaba que a máquina realmente tira isso, mas ela tira ela faz como se fosse retira fisicamente, né? suga mesmo fisicamente e, e cria um outro ser a partir dessa toxicidade das pessoas. Pro Rick ela tirou toda essa parte niilista dele de, 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 de ser pessimista, de ser mandão de ser controlador. E do Mori ele tira toda essa parte de insegurança dele, de medo e tal dele. Em contrapartida os verdadeiros, né? O, o Rick que ele fica mais bondoso Mais amável Mais compreensível E o Mori Ele fica mais confiante Né Então ele fica assim mesmo, Com bastante confiança E tal E isso transforma eles Pra caramba Só que aí O, o, o Rick vê isso ele percebe essa diferença Enquanto isso A parte tóxica deles Tá gerando um plano Pra trocar de lugar Tentar sair E trocar de lugar com eles Né Botar esses o, Esses novos Rick e Mori Pra dentro desse lugar Tóxico Onde que eles estavam E eles Pra terem a vida Do Rick e Mori De reais Só que O o, o Rick normal, ele vê isso e bora um plano pra, porque são partes deles e eles não vão conseguir viver em harmonia, separados, então eles têm que se juntar, só que o Mori normal, ele não quer isso porque ah, ele tá bem, ele tá confiante e tal, e ele não quer ter aquele medo daquela insegurança que ele tinha
1: uhum, exatamente, velho, tem uma parte dele que é doida demais, que é tipo uma uma parte que ele tá, tá, tipo uma igreja né, e tudo mais, no final, que o Rick o tóxico lá fala assim, o mundo inteiro vai ser tóxico agora. Aí vai e o mundo inteiro começa a ficar tóxico. Aí tem uma parte que é da igreja que tá o padre tipo pregando, não sei o que e tal. Aí vem a parte tóxica do padre. Ele vai e grita. É, Deus não existe, esse negócio é tudo uma, é tudo uma falsidade pra pegar o dinheiro de você. Aí os cristãos, né, os crentes que estão na igreja começam a fazer tipo uma orgia, velho. <risos> é, muito louco, velho.
0: É, um outro episódio legal também é quando o Mori descobre que o Rick extrai é, algumas memórias da, da mente dele que ele, que ele pede, que é, sei lá, que ele não quer mais lembrar e tal. Então o, o, o Rick retira, só que ele salva essas memórias e acaba que o, o, o Mori encontra essas memórias e começa a, a injetar em si mesmo pra lembrar disso. E ele começa a ficar putaço, começa a ficar louco e, e começa a brigar com, com o Rick sobre isso e tal. E vai desenrolando todas essas memórias de coisas que o, que o Mori pediu pra pra esquecer. É muito legal, muito legal mesmo.
1: Tem uma memória dele, velho, que o Hashihika tem, tipo, uma raça alienígena que acredita no, no pós-vida, né? E eles falam que, tipo assim, se eles morrerem na mão de um grande guerreiro, eles vão pro lugar que é, tipo, o paraíso deles. Aí o Mori vai e coloca aí sob questionamento. O Fraga ele vai e vai e fala assim, Nova, velho, que doido que vocês têm certeza disso aí, né? Aí o cara vai, tipo, uh, eu não tenho certeza, não. Aí ele vai e sai correndo, tenta fugir, né? Porque, tipo, o cara colocou em dúvida. Ele não sabe se vai ter um paraíso depois disso. Aí ele vai ter termina morrendo atropelado, aí vem uns bandos de demônios, umas coisas sem assim, se enfadou, e pega ele, leva ele pro inferno, aí ele vai aponta pro Mori e fala assim, isso é culpa sua, você afetou a minha fé. Ó, oh, tem mais um que a gente tem que falar, porque senão os caras vão matar a gente, o, o, o Elvis, que esse é um que o Evil Mori aparece também.
0: Porque o Mori ele tem um, 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 um trato com o Rick, que é o quê? A cada 10 deles, ele pode pedir uma que ele escolher, o Mori escolher. Aí essa é uma que o, que o Mori escolhe que eles vai pra Atlantis só que aí, como não mostram o que acontece em Atlantis Só que eles mostram o que acontece na citadela Que eles são É, exatamente nessa citadela Onde tem riques e mores vivendo Só que o esquema é que os mores Eles sempre ficam com subemprego Vivem em favelas, etc E os ricos e até alguns ricos Eles também têm subempregos também Então aí acompanha a história de um more policial Acho que é um, um dos únicos policiais mores Que tem lá, que geralmente é rico e, e Só que ele não gosta dos outros mores também então ele trata os outros Mori bem mal também, sabe? E vai desembolando, aí vai contando a história, aí mostra um Mori que todo mundo gosta, que se torna bastante popular entre todos, inclusive, inclusive entre os alguns ricos que são mais subjugados lá dentro. Ele ganha a, a, a empatia desses caras e como está tá tendo uma eleição para ser quem vai ser o governante da Cidadela, ele concorre. Aí todo mundo achando que ele ia perder e tal, acaba que no final... É, a acontece um atentado com ele, que parece muito que aconteceu aqui no Brasil, ele é candidato aí é, ele toma o um tiro e e consegue sobreviver e ganha a eleição Aí na hora que vai ver, esse é o Evo Mori E tinha um jornalista, que era um Mori jornalista Que estava é, investigando isso tudo E ele é morto porque ele descobriu a verdade Aí no finalzinho mostram tanto de foto, tanto de documento, tanto de coisas Que mostram que, foi, que aquele cara é o Evo Mori E toda essa manipulação que ele fez para conseguir ser o governante da Cidadela É muito foda <música> Então, essa foi a última temporada que foi exibida. Agora a gente tá aguardando a quarta temporada, como eu falei no início do episódio. Provavelmente no lançamento desse, desse podcast é, já passou o primeiro episódio da quarta temporada ou o segundo, não tenho certeza ainda, mas tá no início dessa quarta temporada. D2, e como que você tá a expectativa de dar pra quarta temporada?
1: Cara, essa quarta temporada eu tô com uma expectativa muito grande deles se concentrarem nesse arco principal, que é essa ideia de explicar um pouco, um pouco mais sobre a origem do, do Rick. E do Evil Mori ele vai, ele, eu acho que ela vai ser muito esclarecedora, cara.
0: Ah, eu eu não acho, eu acho que eles não acho, eu não acho que eles vão fazer uma coisa nesse nível é, explicar tudo agora por quê. A Adult Swim ela contratou mais 60 episódios.
1: Ah, ela contratou, não sabia dessa parte não. Então, se eu não me engano
0: é 60 episódios. Já tá meio que o um contrato fechado para isso, só não tem dados para lançar, mas se eu não me engano já tem. Se eu tiver essa notícia de quantidade de episódios que ele que já já encomendou, eu coloco aqui no post também. Tem muita temporada Ainda, Porque geralmente a média de temporadas Da segunda te da, da, da primeira, da segunda e terceira É de 10, 11 episódios 12 no máximo Então se eles contrataram mais 60 episódios Você pode colocar aí, por exemplo 15 episódios por temporada Você tem pelo menos mais 4 temporadas Então esse arco maior Ele vai ser desenrolado ao longo de todos esses episódios Então eu acho que eles vão colocar Referências, alguns pontos Para complementar esse arco maior E somente na última temporada eles vão dar um
1: desfecho para isso Pois é, então eu mudei um pouco a minha opinião Que eu realmente não sabia dessa informação que você comentou não Pra mim ele ia ter menos favoráveis E você, o que, que você espera? É, mas acho que vai ser mais ou menos isso mesmo que eu tinha falado
0: Eles vão pegar Esses episódios loucos E ficar botando Essas aventuras do, do Rick e Morty Pra nós e nesse meio tempo Vai ter alguns episódios Ou alguns algumas inserções Ali de informações sobre Essa história maior, né? <música> Bom, meus amigos, encerrando aqui, a gente falou aí um pouquinho da, do Rick Mora aí, a gente não pegou muito na história, a gente pegou mais no, naquelas paradas que a gente lembrava, que a gente curtiu e tal, então é mais um bate-papo mesmo aqui das coisas que a gente lembrou, que a gente achou legal. É... A quarta temporada tá aí, como a gente falou várias vezes aqui, então assistam. Quem, pra quem não viu nada ainda, assistam tudo, a primeira, segunda, terceira temporada, e vai pra quarta temporada. Quem viu tudo, a quarta temporada vai se lançar agora em novembro, meio de novembro, mais ou menos dia 10, 12, alguma coisa. Assim de novembro, assistam o Asneira. Pod ele está em todos os agregadores de podcast, inclusive no Spotify e no Deezer. Então, não tem desculpa pra você não ouvir o, o, o Asneira Pote. Tá muito fácil aí. Inclusive no site você consegue ouvir também. D2, fala as redes sociais e
1: Twitter, é, Facebook ou Instagram. Só digitar barra Asnera Grátis e lá você vai encontrar nossas postagens. Sigam a gente. E se quiser fazer uma, algum comentário, feedback ou sugestão de novos episódios, o e-mail é contato arroba, E
0: também pelo site você consegue comentar lá no blog em qualquer post valeu D2 pelo podcast e tanto que você chorou no meu ouvido que eu fiz boa,
1: valeu, eu que agradeço eu, te, eu tava pedindo muito tempo mesmo pra gravar esse, esse podcast Foi, e a gente não podia ter gravado em hora melhor então, é muito obrigado a todos
0: e até a próxima
1: até mais gente é, bunda Puda levantada,
0: levantada. Uh. é, bunda levantada isso aí, cabeça
1: baixada, baixada. ah é, bunda é. é. levantada depois de 988 temporadas do Planeta Música, os Cromulons decidiram declarar a Terra como campeã. E assim concluímos o nosso reality show musical. Adeus!